0: Este es el tema de la semana. semana. ¿Cuál con sus en el
1: cielo, con el partido, con el las mujeres? Este es el latinroll.com, vamos a conectar con Buenos Aires, con Argentina, allí me encuentro con, bueno, ya un amigo legendario de latinroll, porque ya estamos llegando casi a nuestro, ya estamos convirtiéndonos en quinceañeras, latinroll, y yo creo que con Daniel llevamos muchos años hablando, un año sí, un año también, a veces dejamos de hablar un par de años, pero siempre has estado ahí, Daniel Melero, Mario Daniel Melero, bienvenido al latinroll. <risa> ¿Cómo estás? Hola
0: Con paciencia y disgusto, te diría
1: Estás, estás en tu misma casa, donde nos vimos la sí, última sí, vez sí, Ahí en sí, el living sí, de... Sí. ¿Dónde era exactamente? ¿Era cerca de la plaza? En Retiro Era en Retiro, exacto No
0: de mi dirección exacta, pues sería bueno No, 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 para nada culero. Pero sí, en el barrio de Retiro
1: Información confidencial total me acuerdo no. que la última vez estuvimos también por ese barrio y justo antes de ir a tu casa también tuvimos una, un, una posibilidad de compartimos una comidita muy rica en un, en un café y no sí. sé por qué empezamos a hablar de tomates cuadrados y de las alteraciones... Por la serie de ah, sí, puede ser. Y de las alteraciones y de las modificaciones genéticas. Sí. Y, bueno, antes de hablar de música, me gustaría hablar como de, de esa como actualidad, ¿no? Tú que eh, has estado como muy metido, por lo menos, en, 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 en la, pensando mucho en, en cómo pueden ser esas alteraciones genéticas, cómo has visto esta modificación que Ajá. probablemente <coughs> haya, ha, termine con, convirtiendo en una, en una modificación genética humana, ¿no?
0: Creo que lo que se está modificando es lo que diría el microbioma. Eh, la capacidad de también tener contagio de bacterias de otro, desde darse un beso, darse la mano, este, escupirle el display de la computadora, suponete cuando viene alguien y se sienta en ella y hablando haces música. Eh, hay una suerte de contagio que... ...que es salud y que está excluida... ...y hay... ...por supuesto que hay... ...un virus ahí afuera, pero... ...la falta de contagio también afecta a la salud... Sí, ...y esto lo digo desde un territorio... ...totalmente empírico... ...no es que tenga algún título que lo avale... ...porque los que tienen títulos solo me producen a esta altura más incógnitas, lo cual no está mal, ¿no? Porque la ciencia siempre se trató de algo que se está corrigiendo, mm. a diferencia de la religión, que trata de que, que se mantengan los valores anteriores. La ciencia es un, una zona de debate, y lo que es un hecho es que la libertad va cobrando nuevas facultades según que es lo necesario. Y es sorprendente que eso esté bien.
1: Sí. Totalmente. Porque, eh,
0: digamos, queda decorada una nueva libertad que es disfuncional al mismo tiempo.
1: Mm. Mm. ¿Cómo... cómo, cómo te llegó la noticia y cómo empezaste a sentirte, bueno, ese aislamiento eh, me imagino que, que también te tocó casi de un día para en otro, año ¿no?
0: Pasado, perdón, tal vez me dijiste algo y yo te interrumpí. Ah, no, no, no. Pero en sí. diciembre del año pasado, cuando era fin de año, este, yo ya sentía que era muy probable que ese evento difícilmente pudiera volver a ocurrir acá en casa con amigos y todo, y, y comenté sobre esta información que había leído, y nada, igual casi pasó inadvertido, como ¿no? Un, una ocurrencia parecía, pero sí se sabía que esto iba a ser así, y creo que va a ser peor yo no soy optimista como en el mundo de la publicidad sobre lo que está ocurriendo y de acá, de acá salimos todos juntos porque nuestra especie en sí misma ni siquiera está basada nadie sabe producir lo que precisa la electricidad que estemos hablando ahora nosotros y todo este campo donde a la vez aunque vos seas un, un, alguien que cree que hay que administrar la energía para eh, no calentar el planeta o cosas por el estilo eh, eh, está borrado eso a su segundo plano, ¿no? el cambio climático está en otro plano yo digo, igual no soy una persona que crea en Definitivamente ninguno de los discursos que conozco de la ecología o de los científicos del clima, porque me parece que una de las cosas más fascinantes que hay ahí es lo predecible. Y luego está el humano tratando de crear patrones, encontrar patrones para crearse una realidad humana. Y... Yo ya sentía el año pasado que era como una despedida a largo plazo. Mm. Mm. Sabes que el año pasado también hubo un desarrollo muy fuerte en algunos lugares con la cultura de los hikikomoris. Que en Japón y en otros lugares de... Medio de de oriente eh, había jóvenes que ya no salían a la calle y trabajaban desde su casa y recibían insumos en la puerta de su casa y con eso la vida sin contacto directo era funcional para ellos y, y las plataformas sociales las redes empezaron a testear gente inclusive Facebook buscando posibles suicidas y muchos Hikikomori fueron sacados de sus casas y llevados a psiquiátricos. Apenas unos meses después, el Congreso de Japón tenía a Hikikomori como consejeros de lo que había que hacer en la pandemia. Claro. Eh,
1: la moral
0: se quebró, eh, inclusive que era lo sano y que era la, la salud la persona que estaba enferma es nuestro consejero ahora es eso es un paradigma muy raro
1: no, total, es un poco el mundo al revés y lo, lo, lo decías muy bien antes el, el año pasado ha muy pendientes de Greta Thunberg de de ¿Sí? usar menos plástico y ahora estamos usando más plástico que nunca porque todo eh, llega uh, mega envuelto están de, las mascarillas y además ¿no? por
0: ejemplo pero eso también era una inconsciencia anterior y no sé, la situación de los países africanos que nunca es atendida verdaderamente como lo que pasa en el Congo que hay niños esclavos para que la gente tenga smartphones y desde ahí eh, trabajen con ideología mientras aceptan la esclavitud al tener ese aparato. Y lo que no te toca de cerca parece ser que no interesa, muchas veces por más que creamos que somos telemáticos.
1: Claro. Vamos a empezar a hablar de música más bien, eh, Perdón, ¿eh? Tú, tú, eres una, tú eres una persona que, bueno, no para nunca de, de crear, de estar haciendo cosas y si no estás produciendo una cosa, estás grabando otra o estás componiendo. Estoy muy bien rodeado eso, eso es muy bueno el uh, en qué has estado este último tiempo cuando yo cuando nos sentamos ahí en ese living de tu casa estabas terminando Atlas y estabas uf, también uf, trabajando en la historia claro, hace muchísimo y estabas terminando un disco que por fin también acaba de salir a la calle hace muy poco es que es vez, el disco con
0: el hoy, de Diego, pero tenía razón él <ríe>
1: Que justamente sí, yo, de hecho yo la última vez que estuve en tu casa también estuve en casa de Diego y, y fue Diego el que me puso una prescucha no teníamos ni idea ni que se iba a armar la, la, la ruta del opio ni cuántos tracks iba a tener, pero sí me acuerdo de haber hecho una prescucha y estos días que he estado escuchando eh, eh, el, el álbum me acordaba de algunos ambientes, de algunas melodías, si se le pueden llamar melodías, ¿no? Porque también Yo creo me interesa que sí, mucho. Que es
0: bastante melódico el disco.
1: Me interesa mucho eso. ¿Cómo cómo está cómo está pensado el álbum desde lo textural, lo ambiental, lo melódico, lo armónico? No sé cómo fue armado un poco todo esto, porque además tardaron mucho tiempo en, sí. en, que, en que en que pudiera estar en, entre entre nosotros.
0: Claro, también teníamos que poder coincidir. Sí. Este, Diego suele decir que este, estas grabaciones, que fueron pocas sesiones en el estudio de, de Babasónicos, eh, eran como una excusa para pasar más tiempo juntos, que él la había Urdino. Y hay algo de cierto en eso, porque verdaderamente no estábamos planteándonos que teníamos que hacer un disco. Estábamos pasando por una experiencia y disfrutando esa experiencia y luego sí había material de valor que nos daba un cierto orgullo, vanidad como lo querramos ver eh, y ya empezamos a pensar en que sí iba, qué formato iba a tener. Diego se encargó todo el tiempo de devolver todas las posibilidades y, y fue muy persistente en seguir profundizando en esta especie de destilación sonora que estábamos haciendo. O sea, lo concreto es que nos tuvimos seis años yendo al estudio. Lo bueno es que fuimos tres veces, creo, tres sesiones. Y luego en casa, lo que hubo tanto en mi casa como en la de Diego, este, mucha postproducción eh, orientando el disco hacia una espacialidad que nos interesaba este, no me refiero a tratar de representar el cosmos, pero sí una, en, una envoltura, te diría, si, si se me permite, que invite a escuchar.
1: Sí, sí se nota como mucha especialidad. Los
0: temas eran muchísimo más largos, eh, casi todos y los eh, fuimos sintetizando, ya cuando estaban mezclados, masterizados, los volvimos a recortar, también para que tuviera una duración inteligente respecto de cómo se imprime el sonido en, en un vinilo. Y, digamos, en, en el orden que simula poder ser una narración, pero no lo hace verdaderamente. En seis años éramos ya dos personas distintas que estaban juzgando ese material. Es una experiencia muy extraña esa. Yo, a priori, si me lo proponen como, como idea, hubiera salido corriendo. Es terrible pensar esa pesadilla de seis años elaborando esto. Pero la verdad es que fue muy divertido, muy entretenido y a la vez eh, fabuloso
1: siento que es el resultado. Mm. Y cuando el disco empieza como si supieras que es probablemente una canción mucho más canción, ¿no? Mucho más estructurada, llamémoslo así, pop. La el, Perdón.
0: Sí, sí, decime lo que
1: hacer. No, que te, pero... sí, que me, me parece que el disco empieza como muy... ...con una estructura pop, llamémoslo así, Beatle... ...pero a partir de gotas empieza la deconstrucción... Mmm, como, ...como que vas despojando capas... ...pero se van añadiendo ambientes... ...pero se van utilizando otro tipo de sintes. ...la voz tampoco es que aparezca permanentemente... ...hay, hay partes donde sí... Sí está, sí está presente la voz pero, pero es un disco eh, casi que un 80-90% instrumental, ¿no?
0: Sí, sí lo es y digamos hay un nexo muy interesante como el primer tema y el último sí. son los dos únicos en los que aparece una voz humana que, bueno, es la mía en este caso y el que iba a ser el tema que iba a abrir el disco en el cual pensábamos, esto es bueno, este es para abrir, es el último del álbum, verdaderamente, porque empezó a ser una molestia la funcionalidad reconocible que tenía y que presentaba mal a todo lo demás. La cantidad de especulaciones que tuvimos alrededor del material este solo se igualan con la que con las que tenemos, con los discos que admiramos y no sabemos cómo fue el proceso, pero sí el resultado. Claro. Y cuando yo estábamos descartando, porque quedó afuera gran cantidad de material, y a la vez también hemos empezado a componer hace unos meses otros temas, y lo interesante acá es que es el registro de un proceso, finalmente también esto. Y tiene esa cosa para mí que, que en el último tema aparezca de vuelta la voz este, como premonición de próximo disco o como envolverte para volver a escuchar el primer tema y seguir viendo el repertorio que hay ahí dentro. En, había más temas que eran cantados y quedaron como instrumentales y, el disco tuvo muchísimos nombres eh, internos entre nosotros y, e inclusive, aunque Diego lo niega, este, yo sé muy bien que al principio íbamos a registrar su primer álbum solista. Y, y, Creo recordar una charla donde Digo me dijo, basta, no, esto es, es también tuyo, qué sé yo. Ahora Digo eso no lo recuerda y entonces yo lo acepto como real también. No, no, no hay importancia así. <risa> Sabes, en los últimos años me ha pasado mucho, hace más de 10 años que me pasa eso, que elaborando material de otros, el, la persona viene y me dice, no, pero este, este disco también es tuyo. y... Hay algo maravilloso en eso.
1: Justo te iba a preguntar por eso, porque hay, hay, tú no eres muy de hacer... Bueno, es un productor y, y has trabajado con muchísima gente.
0: Y en definitiva, digamos, yo como solista, eh, ser juzgado como solista es totalmente erróneo. Creo que tal vez soy solista que con más gente ha tocado eh, interesante que venga a nutrirlo este, en, en, Creo que siempre operé en conjunto Y para mí la colaboración es una forma de arte Hasta cuando soy productor siento eso Cuando el rótulo ese no importa, digamos este, Saber colaborar es donde aparece la trama más artística Que, que creo puede existir en la música hoy
1: mm. Me acuerdo mucho, una, no sé si fue una de las primeras charlas que... Que, ...que tuvimos contigo... ...que hablábamos justamente de Colores Santos... ...y tú me, re, me dijiste una cosa... ...que se me quedó grabada para siempre... ...y es que cuando dos personas... ...discuten... ...el que no tiene la razón... ...el que gana la discusión...
0: ...es el que se da cuenta que el otro tiene razón... ¿no? ...sí... Y, ...eso me pareció increíble... ...y además es una
1: muy buena definición de trabajo en equipo...
0: cuando no tener razón... ...y el otro te ofrece una razón que no representa que es la verdad. Sencillamente es una razón que parece interesante transcurrir. Eh, y si no hay discusión y hay diálogo, todavía es mejor. Discutir etimológicamente tiene que ver con golpear con palabras.
1: Claro. ¿Y con Diego cómo fue? Porque tú a Diego lo conoces desde que Diego es mucho más joven y lo viste lo crecer musicalmente. Casi que tú eres su, su sensei, eh, musical.
0: Desde antes de haber hecho algún disco con él. Sabes que él toca en cámara, la banda es Diego, Serati y yo, en ese disco. Y... es una persona que tiene muchos criterios y que son muy interesantes de tener en cuenta, desde siempre. Yo tengo el recuerdo de cuando lo vi niño y yo era un adolescente, un adolescente alocado, podríamos decir, este, y, y pasaron esos niños en, en la casa de un amigo, dos chicos, que era uno el primo de mi amigo y, y el otro era Diego, y fue como haber visto um, ser de otro planeta, era sino directamente en lo que se veía ahí y con los años luego eh, Diego se fue acercando, eh, venía a la sala donde ensayábamos con los encargados, mi primer grupo y este, siempre fue interesantísimo y en un momento dado el, él se estaba por ir del país, charlábamos mucho cuando yo iba a casa de mis padres donde ahí tenía teléfono, este, porque ni siquiera tenía telefonía en aquella época y largas horas hablaba con él sobre música y es impresionante cuando uno tiene una relación que dura tantos años este, comprobar la solidez que puede haber en el campo artístico eh, acompañando eso porque generalmente eh, no sucede claro. y a, al contrario de lo que todos creen en general me parece de, respecto de mí yo no soy una persona que tenga intereses en, de liderazgo a mí me parece que es mucho más interesante poner eh, la posibilidad de que entre varias personas haya un funcionamiento mucho más que determinar las composiciones en base a solo mis ideas, porque para mí el lugar más aburrido que conozco es mi mente siempre he estado acompañado y sostenido por un andamiaje artístico que afortunadamente también he sabido construir mm. Cualquiera que, con quien entro en colaboración, eh, piensa artísticamente. Claro. Sabe que acá no hay un proyecto de gira mundial.
1: <ríe> también es verdad eso.
0: Y sí, que además está muy complejo para los que creían en eso también ahora. Claro. Estamos todo el tiempo creyendo que Internet tiene un rendimiento que de verdad todavía no tiene. Estamos en una especie de prehistoria creyendo que es el futuro.
1: Además del disco de, de Contuñón que ya llevas mucho tiempo preparando, evidentemente has hecho más cosas y este 2020 salió un EP, salió un single, bueno, un EP que es como un track con varias versiones
0: Varias canciones del... Antes de Déjate Querer, las canciones que fueron siendo publicadas pertenecen a, a un proyecto en el cual... Eh, solo usé eh, un sintetizador monofónico muy antiguo, el primero que compré, que todavía poseo. Y la idea era ir a, a grabar a un estudio donde está un ingeniero de grabación sería poco. decir, un artista que tiene una capacidad de ingeniería sonora y de edición tan veloz que en, en el instante está editando mientras puedes estar tocando sonidos desde un sintetizador monofónico, como en, en mi caso, y wow. cada sesión hacer un tema y cantarlo. Y era como preparar la comida en el momento, viste, una, claro. lo que acá denominamos minutas. Y esa experiencia la repetí durante un gran periodo de tiempo y, y empecé a publicar algunos de los resultados. El Mal de Sandito, hay varios que no están todavía publicados. El, el Mal de Sandito de ese proyecto que yo lo denominaba CS5 por el nombre del sintetizador. Uh -huh. eh, también puede, puede ser que si alguna vez es un disco se llame Mono. Y, y eso fue siendo publicado y al mismo tiempo sucedió que Rodrigo, mi manager, se empezó a llevar eh, muchos CDs y DVDs el, arqueológicos que había en casa, a ver qué había ahí adentro. Y en el caso de Déjate Querer, encontró, porque fueron encontradas muchas cosas así olvidadas. El, una cantidad de versiones de la canción que es la canción su origen es que me, me había propuesto hacer el tema para una telenovela que se iba a tratar de cómo eran las relaciones amorosas en el en la década del 90 cerca ah, de
1: Ahora mil. entiendo entonces por qué es querer, como con y, un pues, personaje. No quedó la
0: canción, no le gustó. Ya, lo cual fue sí. muy afortunado porque después cuando vi la telenovela que hubiera sido para pegarse un tiro haber hecho el, el tema de la novela y te, mi idea había sido que todo el tiempo estuviera la misma canción vista desde distintos lugares y en esa arqueología eh, la verdad que me gustó mucho que el descubrimiento que hizo Rodrigo y, y, y fue editado y a la vez no tienen ni mastering los temas, son tal cual eran los mixes, cosas que empieza a gustarme cada vez más, en esta era de, tan, de tanto volumen para impactar, me gusta mucho la sutileza con que se desarrollan esos sonidos y tienen también, así como la ruta del opio, este aunque solo es digital, el Dejate Querer tiene una hermosa tapa este, que es un detalle de recolorizado y puesto en otra perspectiva, digamos, encuadrado de otra forma, del beso, de la pintura al beso de mm. Screen. Este, y nada, tiene muchos chistes locales en el nombre de los temas. Eh, pero es muy bello de escuchar, verdaderamente estoy contento
1: de su aparición que bueno, justamente eh, eh, hace un momento hablamos y bueno, nos tocó dejar de vernos en video porque decías, internet todavía no está lo suficientemente preparado y estamos en la era digital donde esta, este virus nos ha puesto a exprimir internet al, a, a, a su máxima expresión eh, y también hablabas hace un momento que las giras mundiales ¿cómo sí. ves? ...el tema de los conciertos digitales... ...acaba de haber, por ejemplo, un Coskin... ...livestream de ayer... ...o este mismo fin de semana... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ves ese pequeño... ...bueno... Eh, eh, esa, ...esa posibilidad... ...de, de que lo... lo eh, ...digital... ...para mí uno un... de los
0: valores más interesantes... ...que todavía quedaban... ...para retomar... ...y para persistir en la música era su aspecto teatral. Ir a un show, a un concierto, a una presentación y saber que eso ocurría así, solo ese, en esos instantes que durase. Eh, la modulación, que cualquiera que está en un escenario, por, por más engreído que sea, que se siente eh, estando frente a gente, eh, escuchándote y viéndote eh, no da eh, un lugar vacío donde estás haciendo streaming y, y hasta donde te conectas con la música, pero no, no existe el sentido, o sea la música se convierte en un mecanismo de la comunicación en vez de ser un, un espectáculo que es comunión
1: uh -huh.
0: o sea, se, se ha, hemos canjeado la capacidad de comunicar contra el valor de poder estar en comunión y eso no me parece muy positivo uh -huh. pero como es, la, es lo que es lo que ocurre Tal vez sea en definitiva una nueva máscara eh, artística y puede tener seguramente en el mediano plazo ejes artísticos más interesantes.
1: ¿No te parecería mejor eh, perfeccionar técnicas de grabación, trabajar mejor los másters? Eh, Trabajar justamente en, en cosas Como hablabas hace un momento del volumen que, eh,
0: eh, la, la pregunta Quiero decir Viste cuando uno te dice Suponete vos que Evidentemente a Tenés el hábito de preguntar Cuando alguien te dice la, Muy buena pregunta esta es una, Este es un gran dilema En realidad eh, También está que la música Como es con, digamos digital, Digitalizada por distintos algoritmos de distintas empresas tiene mucha pérdida en, en frecuencial en, por ejemplo Spotify verdaderamente es una plataforma que suena bastante mal te digo prefiero como suena lo, la música en YouTube que, que en Spotify y en Bandcamp también, cada, cada algoritmo trata de acomodarse al sistema casi comercial, conveniente para la capacidad de streaming de un grupo de intereses, eh, y de alguna forma a través de los, porque digamos la música, 200 años atrás, este muy poca gente podría haber ido a escuchar una sinfonía de Beethoven. Yo, eh, haciendo recopilaciones, encontré epistolarios en donde había gente que eh, decía yo vi nueve, nueve veces la novena sinfonía de Beethoven y a la vez cuando salí del teatro me crucé con el maestro y, y, y salió ofuscado porque la versión había sido mala. O sea que la disponibilidad de la música, tan naturalmente como hoy, y se la ve, eh, es totalmente diferente como forma de arte de aquel que puede decir, yo vi nueve, estuve nueve veces escuchando eso. ¿no? Y luego, entonces, quiere decir que la, al, la grabación cambió la historia completamente de, de la música. Y, y la portabilidad, que no es ninguna novedad, pero es, también la cambió. Y para que la portabilidad funcione, necesita rango dinámico totalmente acotado. Este, Spotify lo que busca básicamente es eh, que si vos haces un playlist todo te suene más o menos con el mismo volumen cuando por ahí tus intenciones es sonar muy bajito y, y entonces achata lo que suena fuerte y levanta lo que suena bajo y altera todo ese, toda esa labor que por ahí de, de manera estallista y, y psicológicamente anal en términos freudianos digamos eh, se tiene respecto de qué pretende un artista cuando está mezclando su disco y ahí empieza otro tema que es que cada disco que vos eh, eh, o que cualquiera haga siempre va a tener que atravesar a cualquier equipo de audio que se enfrente a cualquier algoritmo porque al final el mensaje Muchas veces están los sonidos, pero también, aunque no suene bien, la música debe saber pasar a través de todo. Mi idea es que un disco bien mezclado, masterizado, como quieras, tiene que sonar perfecto en la peor radio de taxi al que te subas. Con... Hace muchos años yo tenía la costumbre, y la hemos implementado con grupos y artistas con los que tuve la suerte de elaborar proyectos, eh, hacer una mezcla, salir a la calle, parar un auto y pedir que pusieran un cassette de la mezcla en esa época, y, o, o un CD. Eh, a mí me parece que al final de cuentas, no todo está en el sonido, sino que está en el mensaje que representa. A veces los algoritmos lo perjudican a ese mensaje, este, haciendo que algo pequeño y sutil se transforme en una masa gigante aplastante o viceversa. Este, algo que es masivamente furioso Se transforma en el, el sonido más triste del mundo Pero si el concepto atraviesa todo eso Es porque la música es buena
1: ¿Qué opinas de cómo suenan las cosas actualmente? Y sobre todo ese trabajo eh, casi siempre en, en casa, ¿no? O sea, ese trabajo de los nativos digitales tipo Billie Eilish que fue hecho todo en su casa y que tiene una sonoridad muy específica de, de esta misma época.
0: Digamos que dentro de, de lo que es el espectáculo actual a mí me parece de lo mejor.
1: Sí, sin duda. Pero al final... Esta época también tiene una sonoridad muy, muy diferente y muy única. Es verdad que en los 80, por ejemplo, la caja de la batería ¡pah! sonaba y resonaba y, y muchas veces sí. extrañamos ese sonido.
0: Sí, pero te confieso algo. Toda mi vida me pareció que cada presente, que ojalá pudiera dividir cuando, de dónde a dónde va cada presente, pero el presente siempre fue horrible. Y, y, y básicamente también creo que siempre hubo mucha más música que no me interesó que la que me parece buena, ¿eh? Y creo que eso le pasa a cualquier eh, persona que escucha música. Cada uno también tiene sus gustos, qué sé yo, pero eh, es otro sistema de producción, verdaderamente. Y está totalmente adaptado a estas plataformas. Y es, 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 es como te digo las libertades eh, eh, necesitan tener nuevas máscaras siempre cada cada libertad ganada debe ser luego también reciclada y convertida en represión acotada para una nueva libertad no, ser, sería tonto creer que no se puede generar arte con las herramientas que tenemos en nuestra casa eh, A mí me gustan los artefactos antiguos Pero me encanta la idea de, como se le dice en inglés, in the box no Hacer, hacer todo eh, en la compu, en la computadora, en el ordenador y, y, y no, yo creo que lo peor es cuando se trata de emular lo que sería sensibilidad humana eh, en, en lugar de ir este, hacia las profundidades de los procesos digitales propios que poseen estas herramientas en este siglo prefiero un error contemporáneo que, eh, no sé ...volver a las raíces, ¿no? Yo siempre creo que es mejor irse por las ramas. Latinroll.com
1: Daniel, estaba haciendo memoria... Eh, ...estos días que se cumplieron 30 años... ...de la publicación de... ...Canción Animal... ...y me acordé... ...del primer concierto que fui en mi vida... Eh, ...fue... ...la gira Animal... 1991 y justamente tú hacías parte de ese concierto. Eh, me parece que tocaste con los Soda en esa septiembre de, en Bogotá, en el estadio El Campín. Que qué,
0: qué te hace sentir tan halagado, ¿no? <ríe> que te pone feliz.
1: Fuiste mi primer concierto.
0: ¿Qué fue? El Campín era?
1: Sí, en El Campín, en Bogotá. Sí.
0: Sí, estaban los verdaderos Milly Vanille, <risa> sí. creo que estaban ahí, ¿no? También.
1: Ario Speedwagon. Y,
0: y un cantante italiano.
1: Bueno, italiano, era venezolano, era Franco De Vita, un baladista como muy famoso en los 80. Franco De
0: Vita. Sí. Eres venezolano. Bueno, este, sí, eh, fue buen show ese de, de Soda. Yo lo sentí como uno de los vuelos que habíamos dado
1: Justamente encontré una grabación Era como de una señal de radio Ahora que hablábamos de la digitalización Pues esa copia... Pero ahí volvemos al gran
0: tema ¿El arte pasó Aún en esa pésima grabación?
1: Claro, y además bueno Yo le tengo un... ¿Viste? Ahí está el actor Yo le tengo un cariño un sentimental Evidentemente, fue el primer concierto El que fui en toda mi vida Era muy joven, era el álbum era el momento, eh, uno de los momentos más felices sí. que he tenido en mi vida fue poder ver ese show de la gira de canción animal en Bogotá.
0: ¿Y la, la encontraste en YouTube?
1: No, la encontré en, en esos blogs malditos, Sebas si y yo les decimos blogs malditos, cuando se empezaba a mp 3 todo. De hecho, lo hablamos en algún momento contigo cuando mmm, se, digitaliza. se digitalizó. Se digitalizó, se mp 3 toda la, la música en un blog lo encontré Qué, qué bueno, me petrizó eh. <ríe> Sí. bueno pues me lo encontré ahí, mpetrizado petrizado sí. de una señal de, de radio y, y estuve escuchando esa grabación absolutamente increíble lo de lo de canción animal
0: y hasta uno a veces tenía la desgracia de que encontraba algo, perdón que interrumpa este, pero el tipo que lo había ripiado lo había hecho todo mal, ¿viste? O sea, eh, también estaba el ímpetu de poder... Eh, yo nunca consideré que eso fuera piratería para mí era, eh, compartir información. Y me parece que es más interesante que las plataformas actuales eso también. De todas maneras, no me voy a poner en contra de las plataformas actuales porque... Yo sé que siempre va a haber un, alguien que va a saber, creo en eso, y que va a saber convertir en arte todo el problema que eso encarna. Es un rol que los artistas deben tener. O sea, el arte ese, para mí se trata de solamente correr un velo que otros no se les ocurre o no tienen la intención de correr y que muestra algo que todos suponían que estaba ahí pero hacían de cuenta que no existía y, y confío que esa es una característica humana que no está perdida
1: Haciendo el repaso y paseándome por las canciones de, de Canción Animal, lo comentábamos en el programa pasado, eh, es que todas las canciones, no solo la repercusión radial que tuvieron y bueno, de música ligera, que fue un fenómeno de masas absoluto, sino que probablemente es el álbum más exitoso en el que debes haber participado. Es cierto, sí, sí. Y además, eh, bueno, todas las canciones se convirtieron casi que en himnos de, de una generación o de varias generaciones, los que tenemos entre 30 40 años. Es que obviamente no sabemos, Enterítate para tres, sombra el Agua, Cae el Sol, eh, De Música Ligera, eh, todas las canciones, y es un álbum brutal. Sí, eh, en términos de venta. En términos de venta y en general. Sí,
0: sí, canción Animal... Creo que en su primer año ya había vendido un millón placas, una cosa así, casi 2 millones de discos, que para las proporciones de, del, del rock eh, latino, Soda Stereo, que ya era verdaderamente una banda muy conocida, creo que habían vendido, no sé, probablemente... 50.000, 60.000 placas y pasamos, pasamos, digo paramos, dijo el Mosquito eh, a un millón y pico sí eh, pero yo siento realmente, me siento orgulloso de haber participado en el álbum, haber tenido la posibilidad de que cualquier idea que propuse fuera analizada y, y también descartada algunas veces. Y cuando, cuando ya casi no nos quedaba tiempo de grabación en, en los estudios, el estudio era Criteria, en Miami, donde lo sé, eh, Fiebre de sábado por la noche se grabó ahí. Y Aerosmith, eh, que no venía, tenía totalmente rentado... El estudio era gigantesco, como de cuatro manzanas de, de una ciudad, tenía cancha de básquet. No sé, con, viste que yo detesto los entretenimientos que se pueden poner en un estudio, pero también había mucha gente, muchos roadies que querían mantener su estado físico y jugaban al básquet. Ahí estaban los de Aerosmith esperando a ver si Aerosmith Smith venía en medio de su gira a grabar algún tema, estaban todos los instrumentos listos en la sala y también es esa época donde los discos se vendían. Y bueno, en un momento dado, nos estábamos quedando sin días, los chicos tenían proyectado, los chicos del trío Soda, eh, eh, ir a, a una a un lugar que se llama Epcot eh, que creo que quedaba ahí en Florida a ver un, no sé era medio de ciencia no sé un Disneylandia de la ciencia disculpen soy muy feliz, ¿eh? y, y música ligera no estaba no había podido terminar de ser mezclado. ¿sí? se había convertido en una complicación un tema tan sencillo como es eh, música ligera y quedó en, eh, a, a mi responsabilidad eh, la mezcla final de ese tema y el mastering del disco y cuando el mastering, el master final llegó acá a Argentina el presidente de la compañía discográfica le dijo a Gustavo, lo llamó por teléfono y le dijo Mira, vas a tener que mezclar todo de vuelta porque Melero te arruinó el disco Y Gustavo Estuvo muy bien lo que hizo Dijo que si yo lo había mandado, ese era el disco Y quiero decirte una cosa, es hermoso que me haya pasado eso Y... Lo de él es un gesto espectacularmente, no sé, lo valoro todos los días
1: casi. También viendo el equivalente internacional de lo que podría ser Canción Animal, yo pienso muchas veces en, en, en Thriller de Michael Jackson, ¿no? Eh, Canción Animal vendría a ser casi que eh, el Thriller de, 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 de nuestra época y de nuestra lengua.
0: Bueno, la verdad que es un disco que me gusta bastante, el de Michael, pero este, la experiencia fue sensacional desde, desde el momento que escuché los demos de Gustavo y empezamos a trabajar, a elaborar cosas en su casa y a la vez mientras estábamos haciendo eso empezamos a componer más cosas y Luego se fueron distribuyendo en nuestro disco a dúo Colores Santos y también en Dynamo. Eh, eh, pero tengo muy grabado el, el, cuando escuché los demos que ya había desarrollado Gustavo solo en la casa. Yo tengo muy claro la primera vez que fui a la sala de Soda Estéreo a principios de los 80s. Y creo que ellos también, porque eh, yo les aseguré que ellos iban a ser eh, la banda más importante de habla, de habla española, de hispanoamérica creo que dije en ese momento. Y, y para que te des una idea, cuando se grabó el primero de Soda Stereo, también la compañía consideró que lo tuvo cajoneado como 10 meses el primero de Soda con una hermosa producción de Federico Moura, otro entrañable amigo y también una persona que eh, señaló que a un productor discográfico lo convenció de que, yo tenía que, que, que los encargados tenían que tener un álbum. Federico también les dijo de poner Tratarme suavemente en el álbum y yo jamás me hubiera atrevido a decirles eso a ellos. Eh, eh, es una... Es un tejido de aprecio por la música y de ilusiones realmente maravilloso lo que experimento cuando reviso el pasado. Quiero que me trates
1: suavemente Ahora que hablabas de revisar el pasado, eh, no sé si tienes pensado de pronto editar más cosas de los encargados O si está publicado todo el material de, de esa banda tuya de primeros ochentas
0: En YouTube la gente lo publica el álbum y bastante bien eh, pero, digamos, vos hablabas por ahí de los álbumes inéditos de Los Encargados. Eh, creo que el disco de Los Encargados tiene un sello, tiene una mácula, tiene una cantidad de defectos y virtudes tan interesantes que creo que finalmente el, los otros discos inéditos entran en el universo de que tal vez yo presentía que no estaban todavía las cosas listas ahí, pero eh, no es algo que tengo en mi consideración, prefiero que ocurra cuando muera. Latinroll.com
1: La reina del enigma. Antes de terminar, quería preguntarte: ¿Cómo es la música en este momento? ¿La música en Argentina? ¿La música en el mundo? ¿Esas nuevas sonoridades? ¿Tú, como descubridor y siempre visionario, vanguardista, sonoro? ¿Cómo estás viendo este 2020 musicalmente?
0: Eh, definitivamente, sí, hay algo diferente. Para mí. Como expresión, el, el, digamos, el aparato de, de la gran farsa del rock and roll y el rock, es difunta, ya está, eso está sellado, ya está, no hacía falta ni la pandemia para que muriese, y... A mí me gustaría que la música fuera, en general, lo que podríamos denominar es, eh, esta música reggaetonera latina, me resulta muy liviana y chavacana. Pero sí, creo que hay un mensaje que tiene que surgir acá que tiene que tener una violencia contundente que en Latinoamérica en general creo que no se está produciendo y curiosamente, sí en otros lugares, o sea, creo que lo que ahora, lo que toda esta música tiene es que no pone el desafío sonoro nuevo en, en los sistemas de sonido, en definitiva sirven como para publicidades de yogur, lo que, mucho dentro del rubro. A mí me atrae mucho un artista que se llama Kevin Martin, que tiene muchos alter egos. Uno es Keep sound. Y como para mí es el diagrama de, de un sonido del siglo XXI, que ya existe hace mucho tiempo. Eh, podría yo resumírtelo en la canción Aru Aro o", de Kidney y creo que es, eh, es un es el punto de partida de otra situación sonora que este, es sexy es ultra heavy y súper electrónico. Yo te recomiendo mucho esa canción. Ahí vas a ver que esos procedimientos pertenecen a, a esta era y el significado también. Eh, a mí me parece un artista impresionante él y, lo, y viene desarrollando su arte desde hace mucho tiempo y parezco que fuera un fan, ¿no? pero no lo puedo evitar. Vos lo escuchaste a Kevin Martin, a Vidas, ¿no? Él tiene también una banda que se llama Sonal, tiene, no sé, es infernal también sus producciones de Mi Red, La Señorita Red. El, 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 yo siento una gran pulsión a pensar que es la música que más representa el presente. Luego, en Argentina, a mí no me gusta pensar local, pero en Argentina, Leandro Fresco, Lamas, y siempre estupendo. Es que nos quedábamos callados, ¿no? Kevin, Kevin, Martín, eh, el... Él va desde un ambiente eh, tortuoso a una excitación febril, sexual y piantapista. O sea, llega a la discoteca y es el último. Tiene que poner lo último porque con ese, con ese sonido la gente seguro se va. Y a la vez es bellísimo. Eh, no, te lo recomiendo muchísimo, eh. Sí, 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 revísalo, es un muy, 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 muy importante.
1: ¿Cómo ha cambiado tu sonido, tu forma de hacer las cosas, de escribir, de componer, de grabar durante estos últimos meses? Y me imagino que. Eso también se verá representado en el nuevo material musical en el que empieces a trabajar o en el que estés trabajando en este momento porque sabemos que no te quedas quieto ni un segundo.
0: No, no, no ha cambiado. No, no ha cambiado. Para mí, en ese sentido, sí, extraño eh, poder ir a un estudio de grabación estar escupiéndonos en la cara mientras conversamos, o sea, extraño el contagio, y muchísimo, y sobre todo luego de, durante estos últimos años, eh, ya tener un estudio de grabación donde está el artista que puede traducir mis ideas al instante y convertirlas en algo mejor, este, mi, extraño mucho el contagio.
1: Además que me da la sensación que mmm, el lenguaje no verbal es fundamental en la música. Estar en un estudio, mirar cuando algo está desafinado, cuando algo encaja, no encaja. Esa capacidad que existe en la música de, con una mirada, ser capaz de decir muchísimas cosas, ¿no?
0: No podés ver el lenguaje corporal, la reacción que hay ante una idea eh, eh, es ahí donde se construye el arte lo no, no, más interesante es entregarse a los sonidos junto a gente que tiene ganas de bucear con uno y eso no 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 está inconcluso en este momento y tiene que ocurrir para mi gusto luego también creo que un artista reduciéndose a una situación casi autista más que de artista seguro puede generar algo yo lo he hecho también eh, más allá de los valores que le podamos adjudicar y hacer streaming también lo hacía en el año no sé, 98, 99 pero muy poca gente tenía ganas de escucharme probablemente o muy poca gente todavía veía internet como un, una posibilidad para desarrollar su campo de todas maneras eh, realmente es necesario plantearse que esto va a durar bastante tiempo más y es la maniobra en la que está envuelta toda la humanidad perdón que sea lastimoso porque uno debería terminar con un mensaje para arriba y optimista ¿no? pero creo que una de las peores cosas que suceden en el mundo actual es el exceso de optimismo en los
1: artistas pues Daniel Melero, un placer como siempre hablar contigo compartir debatir impresiones sobre cómo está la actualidad y la no actualidad la cultura y la contracultura Espero que internet termine de soportar esta pandemia, no como esta entrevista que casi no la aguanta. <risa> y nada, te mando un abrazo muy grande, siempre es un placer desde Latin Roll hablar contigo y espero que nos encontremos muy pronto una vez más.
0: Somos muy amable, te agradezco, no hace falta que decores más tu aprecio porque me avergüenza, pero gracias, sinceramente... Soy Daniel Melero a veces y... Latin Roll me permite mostrarles una canción que hice con mi camarada Diego Tunión Su título es Los Seis Diego podría explayarse mucho sobre el, los motivos de este título pero prefiero que en este caso lo haga la música Gracias, la título. Latin Roland, um, tu En la capital del insomnio. Todos. Todos simulan dormir. Nadie. Nadie. Quiere parecer despierto